1: To partier i centrum har brukt år i opposition til att finna sig selv. Den ene fant en partiorganisasjon i krise. Den andre blev en høyk i utenrikspolitikken og fant at det ville velgerne ha. Hjertelig välkommen, Venstre-leder Guri Melby och Kristelig Folkeparti-leder Ole Bollestad. Tack. Det er siste dag før ferien på Stortinget, og vi har kommet den tio på året da partiene oppsummerer hvordan de har klart sig Fordelen dere har er jo går dere setter ofte karakterene selv med en liten justering fra velgerne. Guri Melby, du skjente som sola og meningsmålingene på Venstres oppsummerende pressekonferanse i går. Hvordan trives du i rollen som hök.
0: Jeg merker meg jo at mange har brukt det ordet. Jeg synes jo det egentlig ikke passer helt, fordi at for oss så handler jo det å gi støtte til Ukraina i krigen mot Putin, og forsvare demokrati, og forsvare frihet, Uh, og det ligger vel egentlig ikke så veldig tett på haukebegrepet som jeg känner det. En hauke är et begrep innen politiken om personer
1: som fører en aggressiv politikk, gjerne utenrikspolitikk, står det i Wikipedia. Ja, nettopp det. Og, det... og Venstre var først ute med å si at vi måtte sende våpen till Ukraina, og så var dere først ute med å si at vi må sende en milliard kroner våpen till Ukraina, och så vil du ha tyngre våpen også, og så vil du ha full boykott av alle havner i motsetning
0: till alle de andre partiene på stortingen. Det handler jo om at vi ønsker å gi Ukraina muligheten til å forsvare seg mot en angrepskrig. Det er jo Putin, Putin som er agressoren i denne krigen, som gikk til angrep på et demokrati, på et naboland. Og det å det nabolandet rustet da, til å forsvare sig har jo vært det det här har handlet om for vänstre.
1: Men nå tenkte vi skulle snakke mer om Venstre enn om Ukraina faktisk, men... Eh... En annen ting som dere utmerker dere på er at det byene är er størst. Og dere ble omtrent utradert etter valget for tre år siden, det lokalvalget. Hvordan skal dere bygge opp partiet i hele landet?
0: Vi advarte jo ganske sterkt i valgkampen mot at vi kunne få historien som er regering. regjering. Det har vi faktiskt dessverre fått, mener jeg. Det menar jag ju bland övrigt är reviderat budget de ikke kompenserar for att kollektivtrafiken har mistat passagerare. Men vad ska som var vanlig... vänstra har tänkte jag alltså är det ditt de parti ni ska få bli försvare mig. Men du har brukt mest tid i bynne i detta år. Nej, det vet jämstämmer faktisk. Svaret mitt är att målet vårt är att vara ett parti både for by och bygd och det tror jag också att vi ska klar. Det som var det väldigt positiva med valet var ju att vi gjorde et godt valg og fikk inn åtte stortingsrepresentanter, som da er fra hele landet, fra både urbane fylker som sånn som Oslo, men også fra Sognofjordane, fra Nordtrøndelag, fra Agder. Og det er representanter som har markert sig veldig godt i året som har gått og vært med å utvikle politikken vår, bredde oss ut, og som gjør at vi nu er et parti som jeg mener er synlig både kjempe for saker som är viktige for folk i byene, sånn som det å ha et godt T-banetilbud, det å ha en rusomsorg som skjer folk, men også at vi jobber med å skape arbeidsplasser i distrikter og gjør det lettere for folk å bo der de vil.
1: Olle Bolster, Kristiansk Folkepartiledare, du har dokka gjort ett katastrofvalg i fjorhöst och sedan har det egentligen gått ända dåligare. Vad är grunden till det?
2: Hadde med vi visst grunden så hadde vi jo virkelig toget tak i det som var grunden, og det gjør jo at vi har gjort en utrolig grunnig prosess, gått ned i hver eneste kommune i hela landet vårt, både der man har lokallag og der vi ikke har. Vi har gått gjennom hele organisasjonen vår. Man har gått og jobbet med politikken vår, fordi med mener at vi må revitalisere og gjøre det vi kan, for vi mener det skal være en plass for KrF i norsk politikk, og en gule striper i veien, som ofte er breie striper i veiene i hela landet. Så, da du skrev brev till alle tillitsvalgte i vår, så
1: skrev du att nå har vi en partiorganisasjon i krise, mm. og så foreslo du å flytte alle fylkesekretærene till Oslo. Mm på
2: hvilken måte skulle det revitalisere fylkene? Det handler jo om at et av forslagene vi har ikke vet at et av forslagene var det, og det er jo fordi da ønsket vi å team som skulle ha ansvar for sine fylker og sine lokallag. du ja, skulle vi sikre at de skulle fylle opp lokallag, fylle opp nettsider, fylle opp sosiale medier, så at vi var gjenkjennbare i hela landet. Og så skulle dere veldig...
1: halvere også partistøyene? til fylkespartiene. Ja, men
2: nå er det jo sånn at vi, hvis vi, vi måtte snu alle steiner, hvis jeg ikke hadde snutt alle steiner når vi gikk under sperregrenser, så, så mener jeg ikke hadde gjort jobben men Vi har brukt tid på både politikk og på organisasjon. Når du går under sperregrensen så får du også mindre pengar og med vet jo at alle sånne endringer skaper engasjement og det har du gjort, og det tar jeg med meg samtidig så sentralstyret nå skal ta den veien videre, og partiet skal være med på den reisen og så er det sånn at det, vi har ikke besluttet det men det var et av forslaget
1: dere har lagt det til siden, har dere kanskje det? Det var kanskje
2: så utlikket. Lurt, det er mange som jobber sånn, og det mange store organisasjoner som jobber sånn, så det er ikke spesielt det som KrF gjør. Ja. For jeg tror at KrF eh, også må være med å tenke at skal, vi skal inn på nye typer plattformer, vi skal utvikle i, i møte med de moderne mennesket som ikke alltid hverken leser aviser eller alltid heller følger med på politisk kvarter. Og det å tenke at vi skal kunne revittelisere, det skal vi bare, ikke bare gjøre i tanken, men også i måten å gjøre ting på ASU. Men har vi vi
1: ingen, dere har vel bare tre stortingsrepresentanter. Ja. Ja, dere har blitt ganske små i Finnmark og Troms, for exempel ja. Hvordan blir det lettere for, for dere å holde kontroll med å revitalisere partiet i Finnmark og Troms, av å, å ha flere på et partikontor i Oslo?
2: Det er jo ikke snakk om å på et partikontor. Det handler om å dedikere det arbeidet som skal gå faktisk til, til Troms og Finnmark. Det er nedgangene Troms og Finnmark har vært över år for oss, og det gjør at jeg er opptatt av både politikkutvikling så folk i Troms og Finnmark kjenner det med også har politik som kommer treffen dei eh og samtidig så tenker jeg at organisasjonen skal gå hånd i hanske med den politiske utviklingen. Man har med tre representanter, med klarer mye, men med pluss avhengige av och har en god organisasjon bak oss, och det skal ingen være et fil om.
1: Mens Guri Melby har snakket om mye om våpen og boykott, så har dere snakket om fliktninger. Dere to pleide å være erteri. som trent i den forrige regjeringen. Er det
2: större avstand mellom dere nå? Nei, altså jeg har lyst til å si har fått til fryktelig mye sammen med Venstre. Vi har alltid når vi har vært i regjeringen hatt et samarbeid med Venstre. Med et sentrumsparti i lag samtidig så er det såna at vi har hatt vårt fokus på flyktingarbeid, for det det handler om det enkelt enkeltmennesker lir i den krigen som er i Ukraina med personer som nå har vært nede på grensen og jobbet og som ser menneskelige lidelser som er formidabler og vi synes har laget bakpå i det. Og derfor så har jeg savnet Venstre og i den debatten. Fordi jeg mener at de har også et ansvar, ikke bare til å sende våpen, men har også et ansvar til ta imot, få processer de går fort i vårt land, bosette og hjelpe, og ikke minst i vare de som har forferdelige historier med seg. Og jeg møtte i går en dame som har fått alle godkjenninger, opphold, hun har fått arbeidstilladelse, hun har og fått bolig, og samtidig så får hun ikke ei krona fra NAV enda så hva skal folk leve av derfor er jeg utrolig opptatt av de prosessene, både i Ukraina i Polen, i Romania og, i og her i vårt eget land
1: Guri Melby, du er savnet, sies det her han kan være mer opptatt av våpen enn av
0: jeg tror jo for alle partier så er det viktig å finne sin plass, finne ut hvor er det vi faktisk kan være med å påvirke, hvor er det vi kan gjøre en forskjell. Og for Venstre så har det jo i den vinteren og våren her, men det har vært ganske tydelig at, at vi har vært tydelige da, på at vi ønsker å støtte Ukraina med allt vi kan, både våpen, ikke minst sanksjoner mot Ryssland det er jo kanskje vel så viktig, men også med økonomisk støtte. Der mener jeg at vi har bidratt til å flytte de andre partiene, som gör at Norge har gjort mer enn det vi ville ha gjort uten den jobben som vi hadde gjort. Og så er jeg helt enig med Oleg. Vi har en stor jobb å gjøre når det gjelder å ta imot flyktninger, ikke minst sørg for at de får meningsfulle liv dit de kommer. Og vi står gjerne sammen med KRF i den kampen, og jeg er også glad for att- KRF er jo av de få partiene som har støttet oss, for eksempel når vi på Stortinget ønsker hastebehandling om å fjerne dette unntaket i havneforbudet som regjeringen har innført seg opplever jo at KRF er jo også et parti som skjer behovet for å være veldig tydlig mot Russland, for målet må jo være at den krigen her ikke ska trekke ut, og at Ukraina har en sjanse til å vinne krigen. Hvis ikke så blir jo alle de utfordringene som Oleg snakker om med flyktingestrømmene, hvordan vi skal håndtere det, den blir jo bare enda større, sånn at den kampen vi sender, altså det er jo ikke åpne han i seg selv som er poenget. Poenget er jo å det mulig for ett land som Ukraina å stå emot en autoritær diktator slik att han ikke vinner sin kamp og slik at vi har en større mulighet for fred og sikkerhet i Europa.
1: Er du, er du skeptisk til å sende tungere våpen til Ukraina?
2: Eh jeg er lik på at det har vært en prosess i KRF, det er ikke det med å ønske alltid å bidra til med våpen for der løsningen er på mange plan. Eh så det er jo det var en prosess hos oss og vi gikk inn og støttet, men vi brukte tid.
1: Ja. Låt uh, gå till ett annat tema som är mycket mer aktuellt här uh, hemma akkurat nu för imorgon så starter Pride-firingen i Oslo med historiens första Mini Pride med Utandningsbyråden i Oslo och framförallt Frontorangen som ska öppna det hela. Där ska inte du uh, Bollestad. Är du enig med din föregångare uh, Kjellin Golfroppstad som säger att Pride inte behöver hänvända sig till barn?
2: Jeg er utrolig opptatt av at vi skal snakke med ungerne på ungerne sine premisser. Og ikke snakke med ungerne på voksnes premisser. Det er det fordi jeg mener at ungerne kan ha veldig forskjellige følelser og holdninger og tanker i forhold til kjønn. Og det, jeg, det skal med gjøre på en måte som er på ungerne sine premisser. Gjør
1: Priority og... Pride var det ved å hente ja,
2: nå leste jeg nettopp i går fra en psykolog som sa faktisk at eh, la, la oss legge noe av den debatten litt ned, fordi ungerne må få lov til å være unger, og jeg tror av og til har vi lagt kjønnsrollene våre, altså gutt og det å være jenter, veldig smalt. Og jeg tenker at eh, jeg ønsker å ting på ungerne sine premisser og på deres modningsnivå. Og det å henvende seg til unger eh, med voksne utfordringer, det synes jeg er problem. Så, og det er det Pride gjør nå? Ja, på noen områder, men samtidig har jeg lyst til å si, Pride har vært med, og det er en feiring av lesbiske og homofile sine plass i det norske samfunnet. Men kan inte du er redd for? Jeg skjønner ikke helt hva er det ungene
1: kan eksponeres for som du er redd for?
2: Jeg er redd for, jeg mener at det er unger som opplever at de har ulike følelser, men jeg mener at den veien må de få gå uten at vi skal til, eller pålegge våre holdninger, våre meninger og våre tanker. Jeg tror at dette er en utvikling som er hos alle unger, og at vi skal så stor respekt for at ungerne skal få lov å gå den veien, men vi møter dem der de er, og ikke pålegger dem det som er våre tanker i dette.
0: Guri Melby, tar du dine barn med deg på Mini Pride? Ja, det skal jeg gjerne gjøre. Og de går i en barnage som også markerer Pride, så jeg synes det var kjempefint. Jeg hentet fireåringen en dag, og han stod og malet regnbue t-skjortet. For det det handler om, det er jo at vi lever jo fortsatt i et samfunn der det mest normale er å være heterofil. Og hvis du da kjenner på at du kanske har noen følelser som er litt annerledes enn de andre, eller kanske du har foreldre som har annerledes, som har valgt andre måter å leve livet sine på, så tror jeg mange barn kjenner sig utenfor, og kjenner skam, och synes at det er vanskelig. Og hele poenget sånn som jeg ser det da, med å både trekke pride in i skole barnage och og, og dem in i pride, er jo å gi den här aksepten til barn om att du kan få lov til være den du er. Dine foreldre kan få lov til å være dem du er, og du skal faktisk være stolt av det. Ser og, du det, Bård i stedet? Og, og et, et poeng til, for jeg mener også mm. at dette handler om tillit til som jobber i skole og barnehage. Jeg er helt sikker på at de greier å forvalte det her på en veldig god måte. De skjønner hvordan de skal tilpasse det her, på en måte som gjør at unger både forstår og opplever åpenhet, og at de er inkludert. Bård
2: jeg har aldri vært rett for å snakke om ungerne, hverken mine eller andre sine, om alle ting. Men ikke men, om Pride, men, Jo, det har jeg også gjort. Det har jeg ingen problemer med. Men det som er spørsmålet, det er jo om vi skal påføre det ut fra en voksenholdning. Fordi vi tar det inn i et arrangement som har en en voksenagent. Og jeg mener... Kan du ikke, det? ikke se det om alle spørsmålene?
0: Hvis du blir med på Pride-togget, så ser du at det arrangementet kan være veldig åpen for barns premisser. Så jeg håper at du vil gå sammen med meg, Ola, så ser du det.
1: Knut Aralhare, det gikk i Pride.
2: Kommer du noen gang til å gjøre det? Jeg tenker at Pride har en utrolig viktig jobb med å jobbe for homofil og lesbisk sine rettigheter. var ti år når det ble avkriminalisert, jeg husker det veldig godt. Men jeg er uenig i det som er den politiske agendan og det må jeg få lov til å si uten å bli opplevd som intolerant, for det er jeg ikke vad svarer nei? Du skal ikke gå? Ikke i år skal jeg gå, men den vurderingen må jeg ta hele veien. Kanskje senere.
1: Tusen takk for at dere kom til Politisk Kvarter. KRF-leder Ole Bollestad, og takk til deg også, Guri Melby, leder i Venstre. Mitt navn er Lilla Sølhusvik.
0: Du har hørt en podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i
1: appen nrkradio.